0: Bienvenue à bord de ce nouveau podcast. Nous sommes le vendredi 3 juillet et on est très très content de vous retrouver avec Eric, toujours à distance. Salut Eric Salut Brice. Tout va bien Oui, je suis bien, pas mal. Euh, tant mieux. Conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et pour les très nombreux auditeurs qui nous suivent et qui te connaissent maintenant, passionné de jardin, passionné de verger, passionné de courgettes, en, on en parlera dans un instant, euh, oui. mais en tout cas, bref, tu, tu es un jardinier qui nous distille ses précieux conseils, et je t'en remercie au nom de très nombreux auditeurs, car nous sommes très écoutés, tu le sais, Eric.
1: Ah, mais je suis même dans l'émotion.
0: Tu es dans l'émotion, ça s'entend, ça ne se voit pas, mais ça s'entend, effectivement. Premier podcast, Maison et Jardin, sur Apple Podcast, ça nous fait évidemment très plaisir, Continue à parler de ce podcast autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux, à nous laisser vos commentaires dans vos applications de, de podcast préférées. Ça nous fait bien sûr plaisir. Alors, au sommaire de cette émission du vendredi 3 juillet, de quoi on va parler eh bien, On va parler bien sûr de l'agenda du jardinier en relation plus ou moins lointaine avec euh, la Lune, hein, puisqu'on ne va pas faire le débat, mais euh, calendrier lunaire ou pas, nous, on est plutôt sur, on s'inspire du calendrier lunaire pour mettre en place effectivement ces actions potagées. Euh, maintenant, bon, si on va semer en lune euh, descendante, ce n'est pas très, très grave. C'est ce que tu nous dis euh, depuis, depuis quelques semaines, hein, Eric, on, on est d'accord. Et puis, on va parler aussi euh, d'une astuce technique au verger, puisque tu nous vas parler de, de la taille en verre. Et il ne faut pas avoir peur de couper, de tailler ces arbres en verre. Maintenant, là, en, en mois de juillet, c'est une technique qui fait peur à beaucoup de, de néophytes, on va dire, parce que on, bah, le problème, c'est que si tu tailles en vert, ça veut dire qu'il y a des fruits, ça veut dire qu'il y a des feuilles dessus, ça fait un peu peur. Tu vas nous dire tout ça pour que ça se passe bien. Et puis, on va inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appelle le SOS Jardin, euh, avec notamment un souci de courgettes. On est bon
1: bah, Moi, je suis prêt.
0: Hein. Eh bien, écoute, parfait. Alors, déjà. Euh, on en a déjà parlé la semaine dernière, Eric, euh, fin juin, début juillet, c'est un petit peu l'acte 2 au potager où, d'une certaine manière, on peut ressemer, planter pas mal de choses et préparer tout doucement l'automne. Alors, pour ceux qui avaient peut-être un carré potager ou euh, une terrasse qu'ils ont aménagé pendant le confinement, ils ont peut-être un peu délaissé parce qu'ils ont repris le travail, Et ben, là, l'idée, c'est de se dire, attendez, c'est pas trop tard, continuez à semer, vous pouvez ressemer si les premiers essais n'ont pas marché.
1: Ben complètement, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le projet de la deuxième partie de la hein. c'est-à-dire que même là, ce matin, euh, en nettoyant mon jardin, j'ai récupéré quelques pieds de tomates qui ont poussé spontanément, hein. souvent des tomates cerises, hein. ils faisaient 15-20 cm, les autres faisaient une 50-60 cm, donc là, ça poussait tout seul. Là, on pourrait imaginer, pour ceux qui ont oublié de de planter de tomates, d'en remettre. Alors, bien sûr, on aura plutôt tendance à avoir des tomates cerises, mais jusqu'au mois d'octobre, novembre, comme l'année dernière, ça permet encore d'avoir deux, trois mois où la production de tomates sera pas mal.
0: Alors, à côté justement de ces tomates, Eric, euh, ça, c'est ce qu'il s'agit de, de planter. On peut planter hein, jusqu'à dimanche et dimanche, on rentre dans une lune ascendante. Donc, on va mmh. pouvoir semer. Alors, justement... Et puis d'ailleurs, si vous avez loupé le précédent podcast, n'hésitez pas à nous réécouter. Puis n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le blog monjardinbio.com, euh, sur notre, notre blog, où on reprend un petit peu tout ce qu'il faut faire au fil des semaines. Phase de semis, euh, qu'est-ce qu'on peut encore planter, euh, Eric, à partir de, de dimanche
1: À semer, on peut… Là, maintenant, le, le, le légume qui est roi, c'est vraiment un, ce légume-fruits, hein, qui sont les haricots verts. Donc là, on peut choisir différentes variétés, hein, qu'il soient beurre, qu'ils soient vert, sans fil. Moi, j'aime bien le, le contender, hein, c'est une, une variété qui est vraiment mange-tout, qui est vraiment assez sympathique. Euh, bon, pour les haricots rames, c'est un peu juste. Hein, on peut encore se permettre d'en semer, mais c'est un peu juste. Mais les haricots il n'y a vraiment aucun souci. Alors, le choix peut se passer sur euh, soit en ligne ou soit en pocket. Donc là, par exemple, euh, je vais faire à partir de lundi un semis de haricots verts plutôt en ligne, c'est-à-dire une graine tous les 3 cm, tout simplement parce que je manque un petit peu d'espace entre deux rangs, d'autres légumes, donc je vais plutôt le faire pour avoir moins de haricots qui soient un peu touffus. Quand on le met en poquet, c'est un peu plus touffu. Donc euh, voilà, hein, et ça, on peut le faire jusqu'à début août, hein, parce que si on, fait, on compte début août plus 60 jours à peu près, on arrive début octobre, donc il n'y a vraiment aucun souci.
0: Alors, tu nous parlais justement des haricots. On a parlé la semaine dernière, hein, plutôt en ligne, plutôt en pocket. Tu viens de nous détailler un petit peu les, les deux techniques. Il euh, y a les pour, il y a les contre. Bon, après, chacun fait comme il a appris aussi. Il euh, y a aussi d'autres choses, des, des, j'allais dire des, des légumes racines, pour le coup. Euh, C'est les betteraves, les blettes. On peut encore semer des betteraves et des blettes, Eric
1: Alors oui, bien sûr, les betteraves rouges ou d'autres couleurs, on peut en mettre. Hein. Alors là, il faut pareil, hein. il faut que le, le sol soit quand même bien frais, sinon… Euh on risque d'avoir beaucoup de feuilles et pas trop de racines, mais il y en a une autre racine qui peut être intéressante, ça, ça, ça va être tout ce qui est voilà, de la famille des brassicacées, hein, c'est-à-dire le navet par exemple, hein. alors pas forcément le navet d'hiver, hein. on peut encore mettre du, du, navet, un peu du navet blanc ou du navet de Nancy, le navet, ce qu'on appelle boule d'or, on peut encore attendre, on le fera peut-être début août, hein, ce sera quand même mieux. Mais là, tout ce qui est navet blanc ou navet de Nancy, c'est avec grand plaisir qu'on peut encore en mettre. Et là aussi, il faut que le sol soit bien frais parce qu'une fois que ça a commencé à germer, il faut sans arrêt vraiment arroser pour éviter que le navet monte qu'en feuille ou qu'il devienne un peu trop fort. Quoi.
0: Les rutabaga, alors tiens, euh, j'ai une petite colle. On, on entend des fois que les rutabaga est un navet, certains les présentent comme des choux. Euh, C'est quoi le rutabaga
1: bah, On va se mettre d'accord avec, avec tout le monde. Hein. C'est ce qu'on appelle le chounavet. Hein. Donc, comme ça, ah, on, ça est, on est tranquille, comme ça. Euh, bon, là, il faut, faut, faut se dépêcher. Hein. Bon, euh, là, c'est en ce moment, on peut le semer. Mais il faut savoir que, bon, faut, voilà c'est vraiment le dernier moment. Une fois que ça va arriver le mois d'août, ça va être un peu trop tard. Et là aussi, si vous semez des, des rutabaga, donc ce fameux chounavet, euh, ne le semez pas en ligne, c'est-à-dire, on conseille souvent de le mettre en ligne et puis après, de, de, voilà, d'éclaircir. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est de mettre… Euh, 2-3 graines tous les 10, 15 cm, et puis après d'éclaircir simplement ces petits poquets. D'accord,
0: donc là l'idée, une à trois graines tous les 10, 15 cm, pareil sur les navets, c'est ce, ce que tu disais
1: C'est plus simple. En fin de compte, c'est beaucoup plus simple et je trouve que ça permet vraiment d'utiliser de, de, moins de graines, hein, je dirais presque trois fois moins de graines, et puis je trouve que d'enlever euh, quand, quand on éclaircit les navets, quand il y en a trop, euh, je trouve ça fait un coup au moral quand on voit qu'on qu enlève plus de navets qu'on en laisse, donc autant dans ce mémoire, voilà, en respectant déjà la distances de plantation, alors peut-être que les trois graines ne vont pas germer, hein, ça peut arriver, mais ça n'empêche pas que si vous éclaircissez jeune, vous pouvez euh, avec une euh, je veux dire une spatule là vraiment aller bien au fond de, des, des, des plants qui sont en excès et de les replanter à l'endroit qui qu manque. Alors,
0: euh, tu as parlé aussi des, des épinards euh, juste avant de préparer cette, cette émission. On peut vraiment euh, semer là des, des épinards
1: Oui, on peut en semer, mais bien sûr, euh, comme dit, euh, plus il y a un, un risque de sécheresse, plus on peut condamner la production de d'épinards. De, Donc des fois, il faut peut-être mieux attendre euh, voilà, la, la fin de saison, parce que là, comme ça, on est sûr d'avoir un peu de fraîcheur quand ils vont pousser, ou soit de semer des épinards euh, à un endroit un peu à l'ombre, euh, un, un peu frais de son jardin. Mais c'est sûr que si c'est en plein soleil. Ça, pense, ça, un, ça pose un peu de problème.
0: Et puis, il y, y a quelque chose là qui m'a assez surpris parce que tu en avais parlé il y a quelques semaines dans ce podcast, c'est la courgette. La courgette et les concombres où, où toi, tu nous dis, pensez, et c'est vrai qu'on oublie parce qu'en général, on est dans l'euphorie du mois d'avril, du mois de mai où on met des courgettes à tout va, des concombres à tout va, et tu dis oui, mais il faut les, il faut les remplacer parce qu'elles ont tendance à se fatiguer.
1: Bah oui, comme je vois cette année, il euh, y en a déjà, par exemple, qui ont déjà récolté au moins une dizaine ou une quinzaine de fruits par pied. Ouais. Euh, voilà, donc, il euh, ne faut pas quand même espérer euh, qu'ils vont faire une centaine de fruits. Hein. S'ils ont déjà produit ça, euh, il faut qu'il y ait d'autres courgettes pour les remplacer. Hein. Si vous êtes vraiment des adorateurs de la courgette, c'est pour ça que je conseille souvent bah, jusqu'à début juillet de, de ressemer des courgettes, des concombres et des cornichons. Comme ça, vous en aurez toujours. Alors, même si ça peut, peut paraître un peu tard des fois, mais bon, ça fera toujours euh, une emprise sur le jardin avec des courgettes qui sont très jeunes, même quand ça va arriver au mois de septembre. En fait. Donc ça
0: peut être intéressant, encore une fois, oui, de prolonger la saison. Mais, mais pour ça, il ne faut pas imaginer qu'on peut prolonger la saison avec les courgettes, avec les concombres, avec les cornichons, euh, après euh, bah, à dire après l'été, c'est-à-dire euh, septembre, octobre, avec les mêmes plans
1: qu'on a fait là au mois d'avril. Ça, ce n'est pas, pas possible. Ça, ça se peut si on, on sème ou on plante très tard. Oui. On voilà, ne peut pas dire, parce qu'il faut qu'à un moment, la, la courgette se dise, il voilà, faut que je fasse des graines pour me reproduire. Donc, même à un moment, bah, vous verrez votre pied de courgette, euh, il, va, il fera à peu près, même si c'est non-coureuse, il faut, il faut entre 50, 60, 80 cm À un moment, elle, elle, ils ont du mal à faire des fleurs, et ce qu'elles attendent, c'est de laisser la dernière courgette pour qu'elle grosse qu'il soit.
0: Alors, voici un, un très bon… Euh, bah, on est vraiment là dans cette idée du, du deuxième acte, hein, si je puis dire, oui. l'acte 2 au potager où, voilà, on, on l'apprend hein, pour ça oui. on, on peut ressemer de la courgette, on peut ressemer du concombre maintenant, là, début juillet, pour justement étaler et prolonger ses récoltes. Ça ne sera plus forcément les mêmes plans comme on a vu. Et puis, il y a aussi un, il y a aussi un, un ravageur, enfin une maladie plutôt qui, euh, qui guette
1: la courgette et le concombre, c'est l'odium. Hein, c'est le il a, fameux. Il, a, il a là, où il a l'œudium, allez il est encore plus fort quand le pied de courgette est fatigué. Hein. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut ouais. mieux, des fois, euh, ressemer. Euh, c'est beaucoup mieux. Donc, euh, voilà.
0: Dernier point, euh, tu nous parlais de, de salade euh, tout à l'heure. Euh, alors, dans le même combat, si je puis dire, parce que bah, les salades, c'est euh, des choses qui se sèment facilement, qui se prélèvent facilement, notamment quand on est sur de la laitue à couper, par exemple, hein, euh, de la mmh. feuille de chêne, de la, de la cressonnette. Euh, c'est ce que tu, euh, tu suggérais euh, tout à l'heure. Euh, les radis. Euh, alors, les radis, c'est souvent compliqué quand il fait chaud. Est-ce que ça vaut le coup encore de semer du radis
1: ben Alors, moi, je dis non. Euh, ne pas semer de radis si vous êtes vraiment en situation très, très chaude et que vous n'arrivez pas le, à l'arroser tous les jours et d'avoir un peu de fraîcheur sur ce radis. Quoi. Sinon, vous allez avoir des, des radis qui piquent. Hein. Donc, euh, mieux vaut faire des, des petits navets euh, à ce moment-là que vous récoltez très, très, très jeunes. Hein, C'est-à-dire quand ils sont la grosseur d'un radis, en fin de compte, hein, un radis rond. Et euh, là, je dirais, vous retrouvez un peu ce goût qui peut être très agréable. Mais des fois, faire des radis euh, quand il fait très chaud, euh, ça pose souci. Mais bon, on ne sait pas comment vont être la, les températures. C'est sûr que l'année dernière, ce qu'on fait des radis l'année dernière, c'était compliqué, était tellement chaud. Mais voilà, je conseille plutôt ça.
0: Euh, Eric, euh, le radis, même dans un endroit très ombragé, euh, ça peut pas réussir quand il fait trop chaud.
1: C'est très compliqué parce que c'est les vagues de chaleur, parce que. Il faut savoir que chez le professionnel, il l'arrose tout le temps. Quoi. Nous, il faudrait l'arroser tout le temps, il faudrait que le sol soit toujours humide. Hein. Donc, euh, voilà, c'est un, un petit peu compliqué, mais il faut savoir aussi, c'est que si des, sur les radis, vous n'arrivez pas à manger la, le radis, vous pouvez aussi manger les feuilles. Hein. Ça a le même goût et ça, vous pouvez, vous pouvez vous en servir pour mélanger avec la salade et euh, les feuilles de radis mélangées avec les feuilles de salade. Ça vous permet euh, d'avoir une espèce de salade mixte, un petit peu euh, voilà, très, très sympathique et ça donne un peu de piquant à la salade. Hein.
0: Ça veut dire éventuellement qu'on va plutôt décaler ça en, en septembre
1: Oui, complètement. Hein. Le radis, c'est 18 jours. Donc, on peut imaginer que si vous semez début septembre, bah, vous aurez des radis, euh, je dirais, euh, fin septembre. Il hein, n'y a pas de souci.
0: Hein. Eh écoute, ça, c'est une bonne, une bonne nouvelle. On va passer à notre nouvelle rubrique SOS Jardin. Alors, l'idée, c'est bien sûr d'avoir des conseils très concrets sur ce qui se passe. Tu parlais de la courgette tout à l'heure. Euh, on a beaucoup de questions et on voit aussi sur, les, sur nos réseaux sociaux des des questions qui viennent autour de ces fameuses courgettes. Alors, soit euh, les fleurs de courgettes avortent, elles tombent, elles sont au bout d'une tige et elles tombent. Alors déjà, pourquoi Ensuite, des fruits, quelquefois, qui sont noirs au bout et qui, au bout d'un moment, deviennent tout mous. Et puis, on a aussi, dans certains cas, des fruits qui ne viennent pas du tout. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe sur la courgette
1: On a ah, vraiment des problèmes avec ta courgette. Alors, il faut savoir que dans la courgette, et d'ailleurs sur toutes les courges, vous avez deux types de fleurs. Vous avez les fleurs mâles et les fleurs femelles. Alors, les fleurs mâles sont de la même couleur que les fleurs femelles. Ça, là -dessus, voilà. Ça ressemble, à la... les deux se ressemblent. La seule petite différence, c'est que les fleurs mâles sont souvent au bout d'une tige qui sont assez fines. Et donc, ces tiges assez fines, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de renflement à la base euh, qui donnera la future courgette. Donc, c'est quand même facilement reconnaissable. Mais, mais, mais qu'est-ce
0: qui décide et qui décide euh, de la proportion, j'allais dire, fleurs mâles, fleurs femelles Parce que les fleurs mâles, en fait, elles ne servent à rien.
1: Bah si, elle vont quand même féconder les fleurs femelles. Mais il faut savoir que la fécondation, comme elle est croisée, elle se fait grâce aux actions des pollinisateurs, et notamment les abeilles et les bourdons. Donc, euh, s'il n'y a pas d'abeilles, s'il n'y a pas de bourdons, ben, la seule solution, c'est vous qui devez polliniser vos fleurs. C'est pour ça que des fois, certains jardiniers me disent, ben bah voilà, j'ai des fleurs qui sont correctes, elles sont belles, elles sont même pas dévorées par les insectes, elles viennent bien, elles ne sèchent pas. Et malheureusement, euh, je n'ai pas de, je n'ai pas de fruits, c'est-à-dire que les fleurs femelles, au bout d'un moment, elles avortent tout simplement, elles dessèchent. Là, voilà, c'est un problème de pollinisation. Hein. Il faut absolument que des insectes pollinisateurs puisse aller d'une fleur à une autre pour déclencher, je dirais, cette pollinisation qui va devenir après une fécondation. Il faut que le pollen passe de la fleur mâle à la fleur femelle.
0: Oui, comme finalement sur les tomates et comme surtout euh, bah, sur, ah, les...
1: oui, sur les tomates, c'est d'auto-fécondation. Donc c'est même si les pollinisateurs ne sont pas forcément là. Euh, bah, la tomate peut s'autoponiser donc il n'y a pas de souci la fleur de tomate peut alors que là c'est pas pareil il faut que ça passe d'une fleur à un autre et surtout d'un pied, pied à un autre, alors si vous êtes tout seul avec votre courgette dans la nature bah, c'est pas sûr que vous ayez des, des plants il faut qu'il y en ait d'autres, c'est pour ça qu'on a dû beaucoup de difficultés à récupérer les les graines de, de courgettes ou de courges, hein, globalement, parce que c'est une pollinisation croisée. Il ne faut pas oublier qu'il faut à peu près euh, entre 5 à 10 passages d'une abeille pour, une, sur une fleur pour pouvoir polliniser l'ensemble. Donc, euh, quand il fait trop chaud, euh, quand le temps est trop froid, quand il pleut de trop, ben, les pollinisateurs ne jouent pas leur rôle. Bon, voilà quand c'est des problèmes climatiques, bon, ben, voilà, c'est un peu comme nous si on veut sortir ou pas au jardin, mais le problème, c'est que c'est souvent des problèmes de écologique, c'est-à-dire qu'il n'y bah, a peut-être plus assez d'abeilles, il n'y a peut-être plus assez de pollinisateurs.
0: La solution, c'est quoi C'est de, de semer ces fameux mélanges fleuris, de, de planter de la fleur autour pour les attirer justement vers sa planche de courgettes
1: Eh ben non, eh bien non. Ben non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez semé des fleurs que vous avez forcément des pollinisateurs. D'accord il faut absolument que ça soit un ensemble, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes dans des jardins familiaux, bah, si vous êtes le seul à semer des fleurs dans votre jardin ou à laisser venir des fleurs sauvages ou des fleurs qui se ressèment d'année en année, hein, avec, euh, voilà, euh, bah, ça suffit pas. Il faut aussi tout le monde joue ce jeu. quoi. Pour l'abeille, il faut ce qu'on appelle, et pour les autres pollinateurs, il faut ce qu'on appelle des corridors, qu'on appelle techniquement des corridors écologiques, hein, c'est-à-dire des zones qui sont assez grandes même parfois ça peut être allongé, hein, c'est pour ça qu'on peut appeler ça « corridor », de manière que les abeilles puissent venir de leur lieu de refuge, hein, qui peut être l'abeille, je veux dire, euh euh, les l'essain qui va être sauvage, ou les seins dans la ruche, ou pour les bourdons. Les bourdons, ce sont des, des insectes qui sont plutôt au sol. Mais euh, si vous êtes euh, à 2-3 km d'un dessin ou de ruche ou, ou autre, s'il n'y a pas de fleurs en entre, bah là-bas, il ne va pas forcément venir chez vous. Quoi. Et donc, il faut que ce soit un, un projet qui soit pas simplement individuel, mais collectif.
0: Donc là, ce que tu peux nous dire euh, aujourd'hui dans, dans cette émission, c'est que, idéalement, Proposer à vos voisins, notamment si on est en jardin collectif, ouais. euh, de semer des. Tu ça des corridors, des zones où des on va zones, mettre hein. la fleur.
1: Ouais, c'est ça. Alors il y en a. On appelle ça chez les professionnels. On appelle ça les bandes florales, par exemple. Hein, ce sont des bandes qui font sur plusieurs centaines de, de mètres de long. Et donc là, ça permet justement de créer du lien entre les entre les, les zones de où sont où se réfugient les, les pollinisateurs et son jardin. Alors bien sûr, l'idéal c'est d'avoir aussi ces zones de de refuge dans son jardin, quoi. Alors pour ça que des fois, il y a des gens qui disent J'ai bien fleuri mon jardin et ça se passe pas bien, j'ai pas beaucoup d'abeilles. Bah ben oui, mais il faut absolument que tout le monde joue le jeu. Quoi.
0: Et donc c'est impératif aussi d'embarquer, de, si je puis dire, dans, euh, bah, dans, dans, dans cette idée-là, d'embarquer bien sûr des, euh, des voisins et d'essayer de, de gérer au mieux ces mmh. bandes et ces espaces consacré aux pollinisateurs. Encore une fois, comme tu l'as dit très justement, on pense pollinisateurs, on pense systématiquement abeilles, mais euh, quand tu sèmes, euh, que ce soit de la facélie ou n'importe quelle fleur, euh, tapis végétaux, tapis floraux, on se rend compte qu'il y a une foultitude de bestioles qui Bien vont sûr. polliniser dessus. Il n'y
1: a pas que les abeilles, c'est impressionnant. Ouais. Et puis, alors, surtout quand je parle d'abeilles, c'est l'abeille domestiques. Des abeilles, il y en a vraiment... Euh, voilà, des... Euh, des, 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 des centaines de, des, de races. Et donc, il faut absolument que, de jouer là-dessus. C'est ouais. ça qui est important. Alors, bien sûr, ça fait toujours rire de voir des Chinois et des Chinoises polliniser à la main les arbres fruitiers, mais moi, ça ne m'amuse pas trop. Euh, donc, euh, bien sûr, le jardinier ou le jar la jardinière peut aussi polliniser à la main. Il suffit qu'elle qu touche les étamines avec un pinceau et puis après qu'elle puisse le mettre le pistil. Hein, euh, mais voilà, si on est obligé de, de ponyiser ces fleurs pour avoir des courgettes ou des courges, c'est un petit peu dommage. Quoi. Euh,
0: juste une petite question parce que je sais que tu es aussi un, un amoureux des bonnes tables et je sais que la fleur de courgette en beignet, c'est absolument excellent. Est-ce que les fleurs mâles peuvent servir à faire du beignet
1: du coup bah, Toutes les fleurs peuvent, mais en principe, on prend plutôt les fleurs femelles. Il euh, ben, y, y a cette notion de renfler, là qui est un peu meilleure. Mais voilà, on peut tout utiliser toutes les fleurs et toutes les fleurs de toutes les courges possibles. Hein. Ah oui,
0: donc même, même sur des potirons par exemple, ouais. même sur des longues de Nice, même sur ces autres euh, courges coureuses, on peut récupérer la fleur pour en faire un beignet.
1: Bien, bien sûr, complètement. Et d'ailleurs, comme tu me parles des longues de Nice, il euh, y en a qui utilisent euh, justement ces courges euh, qui sont plutôt, euh, je veux dire, coureuses, euh, comme la longue de Nice ou les trombones et compagnie, pour justement prendre ces, cour ces courges qui sont longues euh, pour remplacer les courgettes, euh, voilà, des, des variétés de courgettes. Quoi. Parce qu'une courge mangée jeune, donc c'est une courgette aussi, on peut l'appeler comme ça, elles sont aussi efficaces pour, euh, en gastronomie que, que la courgette traditionnellement fait pour être euh, utilisée comme courgette.
0: Donc, on peut manger des courges bien avant leur stade donc, ultime, si je puis dire. Tu parlais de la longue de Nice il y a un instant, mais c'est une oui. idée aussi.
1: Bon. Et notamment les courgettes, quand elles ont ce qu'on nous disait tout à l'heure, elles viennent. Voilà, et puis dans le beau bon noir, c'est que la fécondation n'a pas été efficace. Mmh. Donc et là, aussi, il, a, il faut qu'il y ait fécondation, et puis en plus, il faut qu'elle soit efficace. Parce qu'au bout d'un moment, il y a même des courges, hein, vous verrez, euh, des longues de nice, par exemple, quand le bout est renflé, où il y a les, les graines, bah, la fécondation n'a pas été efficace. Des fois, simplement le fait qu'il y a une, une impulsion, c'est-à-dire un coup de stress, trop chaud, trop froid, trop humide, bah, des fois la courgette peut pousser sans avoir fécondation. On oui. appelle Mais euh, ce qui va, c'est que souvent, bah, au bout d'un moment, le, le, le fruit ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas eu cette, cette pollinisation qui va croire que le fruit est de bonne qualité.
0: Et on voit dans ces cas-là des fleurs, euh, pardon, des, des fruits complètement euh, amorphes et complètement, euh, comment dire, euh, très très mal formés. On voit vraiment des, des malformations. Hein. On, mm -hmm. on a vu des courgettes qui se sont arrêtées avec des trous. Alors, bien sûr, ça a cicatrisé, mais le temps qu'on voit effectivement ce mm -hmm. que ça fait, c'est assez impressionnant aussi. Bizarrerie de la nature.
1: Oui, d'ailleurs aussi, s'il est euh, des fois les jardiniers les jardiniers veulent bien comprendre des fois ils disent tiens pourquoi cette pomme est bosselée là qu'elle est une pomme euh, voilà, euh, je veux dire de n'importe quelle variété bah, ce qui se passe c'est que si vous coupez la pomme en deux, bah, la partie où il y a tous les pépins, la pomme est bien enflée comme normalement elle a sa forme et la partie où il y a moins de pépins où il y a des fois des pépins qui sont tout plats ou tout blanc, bah, cette partie est beaucoup moins enflée et c'est pour ça que des fois on a des pommes qui sont différentes parce que la fécondation n'a pas été totale
0: Bon, bah en tout cas, merci pour cette rubrique SOS Jardin. Maintenant, on comprend. Tiens, juste une dernière question. Tu parlais de mauvaises conditions climatiques. Bon, ça ne vous a pas échappé, vous qui nous écoutez. La pluie est à peu près arrivée dans tout le pays hein, ces derniers jours. Il a fait plutôt frais, avec des températures assez fraîches. Forcément, les abeilles ne sortent pas. Mais est-ce qu'à l'inverse, l'excès de chaleur peut faire avorter les fleurs, Erika
1: Oui, complètement. Bah, le... Alors là, c'est carrément... les. Je veux dire, parce que pour qu'il y ait reproduction, il faut qu'il y ait humidité. C'est ouais. comme un humain, quoi. Et donc, on ne pourrait pas croire que sur les fleurs, il y a de l'humidité. Bah, si, au bout d'un moment, il y, a, il y a besoin. Et le pollen, quand il va arriver sur le pistil, il faut qu'il germe. Et s'il germe, c'est parce que de la humidité. Et justement, s'il y a trop de sécheresse, bah, le, 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 le pollen va essayer de germer. Il ne va pas pouvoir rentrer dans le pistil pour féconder la, la fleur. Donc là, il faut aussi qu'il y ait humidité. Hein. Et notamment, la rosée du matin est essentielle.
0: Donc, évidemment, ça, c'est des critères et j'allais dire des situations qu'on ne maîtrise absolument pas en tant que jardinier. Donc, à part, euh, à part être patient et prendre son mal en patience et manger autre chose, il ben, n'y a pas d'autre chose à faire. Quoi.
1: Bah, favoriser la rosée, on peut être quand même acteur, hein. c'est-à-dire qu'en mettant du volume dans son jardin, si on met différents niveaux de volume dans son jardin, on crée une certaine humidité. Par exemple, si on met des courgettes à proximité de framboisiers… On met des courgettes à proximité d'autres arbustes et compagnie, bah vous créez ce qu'on appelle des microclimats. Et si y a microclimat, il y a rosé. Bon,
0: et rien à voir avec le verre de rosé, bien sûr.
1: Non, euh, à pour une
0: à la la... Évidemment. Oui. Eric, on va filer, avant de terminer cette émission, au verger, on oui. va parler de cette fameuse taille en verre. Alors moi, ça, ça me passionne à ce que tu me dis parce qu'on a, c'est ce que je disais au début de cette émission et tu es assez d'accord, hein, quand tu rencontres les gens dans tes ateliers que tu, tu proposes euh, là dans l'Est de la France, ils disent ouais, « mais attendez, moi je n'ose absolument pas toucher un arbre fruitier où il y a des fruits, où il y a des feuilles, où la sève circule. » Et toi, tu dis au contraire, c'est maintenant la bonne, la bonne, la bonne opportunité, c'est maintenant le bon moment.
1: Oui c'est ça alors surtout alors il y en a un qui est vraiment facile c'est sur les cerisiers parce que là globalement la plupart des variétés de cerises sont cueillies à part certaines variétés euh, acides et compagnies mais là là on peut vraiment faire une taille en verre complète hein. comme si on se trouvait à l'automne bon avec un peu plus un petit jeune c'est qu'il y a des feuilles mais je mais par contre le fait de faire de la taille en verre, c'est-à-dire ça veut dire tout simplement faire des tailles, la taille quand il y a des feuilles bah, les, les arbres permettent une séquenterisation plus rapide et en plus il faut savoir que fin septembre l'arbre est en équilibre euh, entre son système aérien et son système racinaire. C'est-à-dire que là, les feuilles et compagnie, grâce à la photosynthèse, ont permis de, de faire de la matière organique, aussi bien des feuilles, des branches, des fruits, mais aussi des racines. Donc là, il y a un équilibre. Si on fait une taille qui est après, je dirais, le mois de septembre, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il y aura trop de racines, il y aura un potentiel de racines supérieur au potentiel de branches. Et en sachant en plus que l'arbre met ses réserves au sein de ses racines quand l'hiver arrive. Au le printemps arrive, bah les racines, hop, ils vont jouer leur jeu de capteurs de nutriments et de flotte Et s'il manque des branches, ça va s'exprimer dans ce qu'on appelle les yeux d'Orban qui vont donner ce qu'on appelle les fameux gourmands. Donc euh, le fait de tailler en vert euh, va permettre justement d'équilibrer euh, la quantité de feuilles et de racines pour le mois de septembre et octobre. Et ça va être une taille qui va être moins poussante. Au printemps, d'où l'intérêt de le faire en ce moment. Alors bien sûr, pour le cerisier, c'est simple hein, parce qu'il n'y a plus de cerises, donc euh, là, on n'a pas peur d'y aller, euh, là, on peut tailler normalement, hein, tout simplement. Par contre, euh, je comprends les, les jardiniers et les jardinières, quand il faut qu'ils aillent sur du pommier ou du poirier, des prunes type quetch ou mirabelle quand il y a encore les fruits dessus. Alors bien sûr, on ne va pas couper des branches où il y a des fruits, sauf s'ils sont en excès ou mal placés, parce que de toute façon, les fruits en excès et mal placés ne donnent rien c'est-à-dire qu'ils vont être mal, mal alimentés, ils sont mal ensoleillés, donc ils vont donner des fruits de mauvaise qualité, vont souvent rester verts, notamment chez les mirabelles, par exemple. Mais là, ce qui est important à faire, le, le job c'est d'enlever tous les gourmands, voilà. c'est-à-dire des pousses qui font pour les poignées jusqu'à 3 mètres de long euh, au, mois de, au mois de novembre, donc l'idéal euh, c'est plutôt de les enlever maintenant, et donc le fait d'enlever ces branches en excès va permettre de, de garder cette dynamique, cette vitalité pour alimenter plutôt les branches qu'on doit laisser. Comme ça, on va mieux former des branches, des rameaux qu'on souhaite laisser. Et puis les gourmands qui font souvent de l'ombre et qui prennent la place à des organes qu'on n'a pas souhaités, hein. donc les, enfin, les gourmands ne les a pas souhaités, il faut mieux les couper en ce moment. Déjà, si vous enlevez tout ça, c'est déjà beaucoup. Si vous enlevez déjà toutes les pousses qui poussent en dessous du point de greffe, c'est déjà génial. Et en plus, si vous enlevez toutes les pousses qui sont aussi des fois très vigoureuses, qui viennent du sol à proximité de l'arbre, hein, qui repoussent sur des bourgeons, euh, qui sont sur les racines, bah, là aussi. Donc, si vous faites déjà tout ce grand ménage, vous verrez qu'à l'automne, il y aura beaucoup moins d'actions à faire de taille. Il faut savoir que plus la plaie est petite, moins il faut mettre quelque chose dessus, parce que si vous mettez quelque chose dessus, euh, vous risquez de faire une espèce de croûte. Et sur la croûte, euh, bah, sous la croûte il peut y avoir des champignons qui se développent, hein, notamment si vous mettez euh, un mastic euh, un peu collant, enfin collant au début, bah, il peut y avoir des champignons. Donc, euh, plus la plaie est propre, euh, et plus l'arbre a la capacité de réagir contre une plaie, bah, il faut le faire dans ce sens-là. C'est pour ça que la taille en verre euh, n'implique aucun, euh, aucun masticage et compagnie. D'ailleurs, même la taille d'hiver. Hein. Il faut vraiment que les plaies soient très grosses et encore plus la plaie est propre, bien coupée, bien, d'ailleurs, l'outil idéal, c'est quand même la scie arboricole.
0: Voilà, comme ça, on est bien équipé, on est, est tranquille et on a effectivement une plaie parfaitement propre.
1: Eric oui
0: On n'a plus qu'à se souhaiter un bon week-end et puis le dicton du jour pardon là je voulais raccrocher avant non non bien sûr
1: vas-y on t'écoute Alors un jardinier qui fait de la taille en verre sans réfléchir peut rester de glace devant les branches qui tombent plus poétique
0: Mais c'est bien des fois de la poésie euh, au jardin tu le sais très bien Eric On vous laisse méditer en tout cas là-dessus merci de nous avoir suivis merci de nous avoir écoutés je dis toujours hein, bonne nuit peut-être vous nous écoutez en, tra en train de trouver le sommeil voilà abonnez-vous à notre newsletter qu'on vous envoie tous les vendredis en fin d'après-midi. Consultez notre blog également et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram,
1: Twitter. Salut à tous. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Bon jardinage.